0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Friedhöfe sind ja wahrlich kein Hort der Freude, vielleicht euch jetzt gerade nicht am kommenden Wochenende. Da ist ja Totensonntag, wo man der Verstorbenen gedenkt. Aber manchmal können sie auch schöne, melancholische Orte sein. Und vor allen Dingen erzählen ja viele Gräber auch etwas von den Prominenten, die dort begraben sind. Zum Beispiel der Dorotheenstädtische Friedhof in Berlin-Mitte. Das ja so eine Art Promi-Friedhof. Da liegen Bertolt Brecht, Friedrich Schinkel, Johannes Rau, Christa Wolfs oder Anna Segers. Und ein alter, kauziger, ausgerechnet US-Amerikaner, der veranstaltet da regelmäßig Führungen. Wolf Sören Treusch ist mal mit ihm gegangen.
1: Schriftsteller sind Schriftsteller, Dramatiker sind Dramatiker. Aber was dieser Mann gemacht hat politisch, er war in der Lage, seine Meinung zu sagen. Und die Obrigkeit hat Angst, ihm dagegen zu sprechen, weil das Volk liebte ihn.
0: Das Grab von Bertolt Brecht gehört zum Pflichtprogramm der Friedhofsführung von Ronald B. Smith. Kaum ein Dichter sei in der DDR so verehrt worden wie Brecht, sagt Smith an den 17. Juni
1: 1953, er hat es sogar geschafft, laut zu sagen, eigentlich sollte unsere Politiker überlegen, ob sie das nicht das Volk abschaffen sollte und ein neues Volk wählen.
0: Eine andere Person, die hätten sowas nicht sagen dürfen. Doch im Angesicht des Todes sei auch Bertolt Brecht sonderlich geworden, fügt der US-Amerikaner hinzu. Er hat Angst gehabt. Er schrieb es auf, dass die Würmer
1: werden seine Kadaver zerfressen, aber die treuliebende Ehefrau, sie hat es wirklich ernst genommen und sie hat ihm daraufhin ein
0: Stahlsarg verpasst. Er liegt unten in Stahl. Wenn der 86-jährige Ronald B. Smith am Grab von Helene Weigel und Bertolt Brecht steht, ist die erste halbe Stunde seiner Führung über den Dorotheenstädtischen Friedhof vergangen. Er hat die Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg in der Wand des Mausoleums gezeigt. Er hat am Grab von Ernst Litfass die nach ihm benannte Säule gelobt, weil sie den Revoluzern von 1848 das wilde Plakatieren abgewöhnt habe. Und er hat das Ehrengrab des Schriftstellers und Nazi-Parteigängers Bodo Use verurteilt. Dessen größte Lebensleistung es gewesen sei, dass sein Bruder die spätere Erotikunternehmerin Beate geheiratet habe.
1: Ich finde, dieser Friedhof ist Deutschlands wichtigster Friedhof. Nicht der schönste, nicht der größte, aber ich kenne keinen anderen Friedhof, was die Bedeutung von diesem Friedhof nahekommt.
0: Seit 2017 führt der promovierte Jurist, der bei verschiedenen US-Behörden in Deutschland arbeitete, Besucherinnen und Besucher über den prominenten Friedhof in Berlin Mitte kostenfrei. Und aus reiner Freude.
1: Kommen Sie zu mir. Wir haben gerade eine ehrenamtliche Führung angefangen vor etwa 50 Sekunden. Und Sie können teilnehmen und Sie werden das nie vergessen, glauben Sie mir.
0: Wer auch immer zufällig ja. vorbeikommt, dem Charme des Pensionärs mit dem Panama-Hut, können sich die Friedhofsgänger kaum entziehen. Sie können sie jede Zeit weggehen. Kommen Sie mit. Was hier seit der ersten Beisetzung 1763 an Größen aus Kunst und Kultur, Wirtschaft und Politik unter der Erde liegt, liest sich wie ein Hushu der geistigen Elite Deutschlands. Johann Gottlieb Fichte und Georg Friedrich Hegel, George Tabori und Christa Wolf, Heinrich Mann und Anna Segers. Über all diese prominenten Persönlichkeiten weiß der alte Herr, unzählige Geschichten und Anekdoten zu erzählen. Etwa die, dass die Urne des 2010 verstorbenen Kommunarden Fritz Teufel gleich nach der Beisetzung entwendet und wenige Tage später auf einem anderen Friedhof wiedergefunden wurde, am Grab des Studentenführers Rudi Dutschke.
1: Die sollen sich virtuell umarmen anscheinend. Er kam zurück nochmals begraben, mit alles dummen dran. Bei Doppelbegraben hält besser bei uns. Also man muss sich vorbereiten auf die
0: Möglichkeit.
1: Total spannend, oder? Boah, was der Typ weiß! Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Ich bin tief beeindruckt. 14
0: Besucherinnen und Besucher sind an diesem Tag dabei. Darunter auch Angeliki Grisilion vom Vorstand der Investitionsbank Berlin.
1: Ich bin begeistert und ich werde wiederkommen und ich werde wahrscheinlich mit meinen Mitarbeitern hier eine Veranstaltung organisieren. Ich finde, es ist ein echtes Kleinod, ein besonderes Kleinod, was hier Berlin hat und das sollte man einfach genießen und besuchen und insbesondere ihn. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Vertreter, der hier die Geschichten dieses Friedhofs übermitteln kann. Gestern war eine Frau zum fünften Mal. Ich habe Leute, die mehr als fünfmal zurückgekommen sind, weil es gibt ein altes slawisches Sprichwort. Die Lebendigen machen die Augen zu von den Toten, aber die Toten machen die Augen auf von den Lebendigen. Und hier gehen die Augen auf und
0: die Leute sind dankbar. Am Ende des zweistündigen Rundganges steht Ronald B. Smith vor einer schlichten Gedenktafel. Hoffentlich hatte ich das. Das ist mein schwierigster Grab von allen zu besprechen. Das Grab erinnert an die mehr als 2800 Menschen, die im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee von den Nazis gehängt oder geköpft wurden und deren Leichen Mediziner wie Hermann Stieve für ihre zweifelhaften Untersuchungen sezieren durften.
1: Er könnte anrufen und sagte, hey Hans, ich brauche eine warme Leiche. War kalte Leichen. Er musste Proben nehmen, ging nicht. Eine Frau wurde enthauptet, also von der Rote Kapelle oder lesbische Frauen oder Zigeunerinnen wurden enthauptet, hergebracht, er hat die Probe genommen, die Leiche entsorgt, ja, gelaufen.
0: 2016 fand man im Nachlass des Nazi-Arztes mehr als 300 der dabei entstandenen mikroskopischen Präparate, zumeist von Frauen, einzelne sogar namentlich gekennzeichnet. 2019 wurden sie hier bestattet. Als Ronald B. Smith wieder einmal eine Gruppe über den Friedhof führte, kniete eine alte Frau vor der Gedenktafel.
1: Ich sagte zu ihr, darf ich eine Frage stellen? Ja, haben Sie mit dem Grab was zu tun? Sie sagte, ja, ich war sechs Jahre alt, als meine Mutter 26 von der SS nachts abgeholt worden ist. Und hier
0: liegt sie drin. Dem ehrenamtlichen Friedhofsführer versagt die Stimme. Ja. Es ist diese Mischung aus Empathie, Geschichtsbewusstsein und humorvoller Präsentation, die seine Rundgänge so beliebt machen. Mehr als 50.000 Euro hat er von seinen Gästen in den vergangenen sechs Jahren an Spenden gesammelt, um den Friedhof zu erhalten. Irgendwann wollen er und seine Frau auch hier begraben sein.